0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. El nombre de la película es The Violin Player de 2016 y, es, y aparece en el buscador a sí mismo, como en inglés, como el violinista, pero en inglés, The Violin Player. Como les digo, es de 2016, es una película escrita y dirigida por Baudahajan Mukhenry un director hindú. De hecho, la película es una película hindú y protagonizada por Adi Hussain y Hridwig Chakr Miren, esta película ha sido una película que ha sido muy premiada. Después de verla, me he dado cuenta que fue la ganadora eh, absoluta en el Festival de Durban. También ganó el premio del jurado en el Festival de Radans Film Festival, en el de Colt eh, Col Cata International Film Festival, bueno, la lista es enorme. Y no es para menos, estamos frente a una película que es, yo diría que es una oda a la música, un homenaje a la música. Y nos cuenta la historia de un músico, un violinista, que como cualquier eh, oficio, o sea, eh, músico de oficio, trabaja en diferentes trabajos. Uno de sus trabajos principales es eh, como miembro de una orquesta que hace música que en estudios para música de cine. O sea, es un músico de atril de estudios para música de cine. Resulta que, bueno, vive con su esposa, tienen unas eh, entradas económicas muy limitadas. O sea, la situación en la India no es, más, muy, no es fácil. Imaginamos que para un músico debe ser todavía más difícil. Y resulta que un día en una estación de metro, eh, hay un señor que notamos que hace tiempo lo está observando. El señor le hace, se le acerca y le hace una oferta. Esa oferta es de tocar por cierta cantidad de dinero. El músico acepta sin pedir mayores explicaciones porque cualquier escenario donde trabaja un músico son los mismos por lo general. O es en una sala de concierto, o en un estudio, o en algún evento. Es, es más o menos, es, es un espacio conocido para los músicos de, de, músicos de atril, los músicos de, de oficio. Resulta que Aquí pasa algo maravilloso, más una gran parte de la película, yo no le diría ni siquiera que es la mitad de la película, pero una gran parte es ese trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Yo no se los voy a decir, pero sí les puedo decir que él tiene que tocar por una gran cantidad de tiempo y la película va avanzando mientras él va haciendo la música. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No vemos más diálogos, solamente vemos imágenes y música. Una música original estupenda. Eh, quisiera darle el crédito al músico porque es muy rara vez. Eh, yo con esto del cine indio eh, estoy a ver, conociendo muchísimos compositores nuevos. Aquí en Internet Movie tal le dan el crédito como Arnab Shakhaborti. Y miren, señores, esta película realmente es una oda a la música, un homenaje a la música. El poder pacificador de la música, el poder de cambiar las cosas que tiene la música. Y es, y yo no le voy a entrar más detalles, pero miren. Esta película, esta historia, solamente se puede contar en cine. No hay otro medio. O sea, en un libro no lo puedes leer. Eh, no, no va a llegar el efecto. En teatro tampoco. En fotografía tampoco. En pintura tampoco. O sea, es un, un arte. Es, es, ni en danza tampoco. Esto específicamente es cine como arte y cine puro. Y entonces estamos frente a una película que hace homenaje al cine como arte. Miren, el, el cine desde sus inicios ha estado muy ligado con la música. Eh, recordemos que el cine mudo empezó con imágenes sin sonido, pero acompañadas de música. Es tanto así la importancia que un profesor de música que tuve, de cultura musical, don Julio Ravelo de la Fuente, el mejor, el mejor profesor que yo he tenido en mi vida, él nos contaba que él, el, el, claro, él era un señor mayor. Cuando estaba el cine mudo, era una persona joven. Y él me explicaba que en nuestro país había muchas salas de cine, porque el cine mudo fue famosísimo en el mundo entero. Y era muy lucrativo. Las salas de cine eran un buen negocio. Y él me explicaba que las salas de cine tenían un piano y la pantalla, y bueno, y las butacas eh, donde se sentaban la, lo, las personas que iban. Y él me explicaba que cuando el pianista se enfermaba o no iba, la gente pedía que le devolvieran su dinero y no querían ver la película. Porque, sin embargo, si ponían la película, si la proyectaban, se iba a entender. Pero la gente entendía que no podía ver la película sin la música. Y es que han ido de la mano. Porque yo no puedo desligar a la música del cine. Y esta película lo prueba. Aquí tenemos una banda sonora original compuesta por este señor, y que quiero hacerle la parte. Aquellas personas que tienen un equipo de música de sonido eh, a, eh, conectado su televisor, a su Apple TV o a su computador, computador donde, no importa de qué forma lo tengan, si es de alta calidad, van a tener una gran experiencia porque tenemos que más de la mitad de la película, una, bueno, o la mitad de la película yo diría, es en sonido, música y muy bien logrado muy bien logrado es una película que está también muy bien actuada muy bien fotografiada eh, eh, original en extremo porque este argumento yo no recuerdo haberlo escuchado eh, haberlo visto, perdón, en ninguna otra película y sí quiero decirles algo que es importantísimo en la película que no quiero que se les escape y que lo tengan eh, muy pendiente desde el primer inicio que la vean hay una frase que sale en la película que es la siguiente. Creo que es al final o al principio. Ahora mismo no recuerdo. Pero igual nos llega. Y la frase es, una, es algo que dijo Pablo Picasso. Pablo Picasso dijo. El propósito del arte es lavar el polvo de la vida cotidiana de nuestras almas. Y esto es indispensable que ustedes lo entiendan para poder apreciar la película y entender ciertas cosas que acontecen. Por lo tanto, mi recomendación de la semana es esta. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes como el Salón Audiovisual de Francis Poe en Facebook, donde yo cuelgo todos mis podcasts gratis. Igual, ya, lo pueden, ya pueden escribir en Google el Salón Audiovisual de Francis Pou y van a salirle muchísimas plataformas donde ustedes los pueden escuchar. Elijan la que más les guste. Recuerden que todos son gratis. Me pueden seguir también en Twitter como Francis Poe. ...o en Instagram también como Francis Poe... Eh, ...ah, quiero decirle algo... La, ...alguien me, pre, me escribió que por favor cuando hiciera los podcasts... Eh, ...especificara si la película está doblada o es subtitulada... ...yo siempre la voy, voy a hablar de películas subtituladas... Porque, ...por qué razón, dos razones... ...número uno, en mi país eh, estamos acostumbrados a ver las películas subtituladas... ...de hecho despreciamos las películas dobladas... No nos gusta. Y yo estoy acostumbrado a eso. Yo inmediatamente veo la película que si está subtitulada ni me entero que está subtitulada. O sea, yo le, ya leemos automáticamente todo y nos damos, no nos damos ni cuenta de que estamos leyendo. Pero otro aspecto es que como yo soy una persona que me gusta destacar las bandas sonoras de las películas y la música, cuando las películas son dobladas, las bandas sonoras son degradadas. Muchas veces pasa que si el sonido es un Dolby Digital 5.1, estamos hablando de que cuando se hace la eh, se hace un doblaje, se convierte en 2.1 o a veces simplemente en, en sonido monofónico. Yo he visto eso en estos tiempos. Por lo tanto, siempre van a piense que todas mis películas que no son de en español van, eh, me refiero a versiones subtituladas. De repente un Netflix pre, Netflix eh, tiene la opción de escucharla en español, pero todas estas películas que son así de Oriente, de Asia, no, ellos no no, no no existen doblajes para. porque son idiomas muy no, no existen muchos actores que doblen esos eh, bueno Traducir esas películas debe ser un problema. Por lo tanto, este nada. Yo sé que les va a gustar, espero. Voy a poner el tráiler de mi de esta película en mi plataforma, mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe. Y yo estoy seguro que si a usted le gusta el cine como arte, esta es una película que le va a gustar. Y es una película que yo nunca la voy a ver en cines comerciales. O sea, estas son de las películas que se cuelan en Netflix, que Netflix eh, le da distribución. Y gracias a Dios que le da, porque de otra forma nosotros, nosotros por lo menos yo en mi país, no tuviera chance de verlas. Por lo tanto, yo agradezco eso. También quiero agradecer a nuevos seguidores. Tengo nuevos seguidores en lugares como la isla de Mauricio tengo en la Unión Soviética, supongo que son latinos allá. Quiero saludar a mi gente de Irlanda, que también son fijos escuchándome, en Francia, en España, que no tenía seguidores, pero ya tengo tengo seguidores en Vietnam, en Perú, en Paraguay, en Bolivia, en Costa Rica, en Chile, en Argentina tengo varios, y en Brasil también. No, deben ser latinos o personas que saben español. Y bueno, yo me alegro que haya tantas personas en el mundo que les guste el cine, que me gusta a mí. Y eso me hace sentir muy bien. Entonces, nada, muchísimas gracias. Nos vemos hasta el próximo podcast. Eh, chao.